0: É bom ter um amigo, não Porque pelo menos ele diz certas coisas que a gente fica até preocupado, se é verdade. <risos> Mas é uma alegria e um gozo muito grande estar com os irmãos aqui outra vez. Já faz anos que estivemos aqui e sugerimos a ideia do trabalho para missões, porque eu estou, minha esposa e eu estamos no ministério faz só 53 anos então neste tempo nós já passamos por várias coisas mas uma das coisas que temos no nosso coração é a gratidão a Deus porque em nenhum momento eu vou usar uma expressão mais carregada todavia em nenhum momento Deus nos deixou em qualquer circunstância só bênçãos, somente bênçãos. E eu tinha os meus 16 anos, eu, eu não sei se contei hoje pela manhã, mas eu tinha os meus 16 anos, quando eu tive, vivi aquele momento histórico aqui no Brasil, do chamado Grupo da Renovação Espiritual no ano 60 a 64 e naquele tempo eu era o Presidente dos Adolescentes da União de Intermediários e um dia eu estava na minha casa e falei para o meu irmão mais novo que eu, que é pastor também, foi advogado há 45 anos mas faz uns 20 anos que é pastor. Finalmente entendeu que Deus o queria no ministério. E ele me perguntou, Tito, o meu apodo em casa era Tito, não é? é? O apelido, o apelido. Então ele disse, Tito, que filme nós vamos assistir hoje? Eu falei, não, hoje eu vou assistir, eu vou à igreja. Ele disse, à igreja? Eu falei, à igreja. Aí naquela quarta-feira ele me acompanhou, não é? E fomos os dois para a igreja. E foi o dia que somente nós, os adolescentes, entramos no momento da oração para orarmos. Sozinhos, não tinha nenhum adulto. E quando dobramos os nossos joelhos, começamos a orar e o Espírito Santo teve liberdade de ação. E de repente começamos a chorar, a pedir perdão a Deus pelos nossos pecados, etc. E foi um momento muito especial na nossa vida. Eu já era mais velho, já, teria, já tinha 16 anos. E então a partir daí eu fiz um voto a Deus. Comecei a orar todas as madrugadas pedindo a Deus. Uma esposa segundo o coração dEle que ele salvasse os meus filhos e que ele os chamasse para o ministério. Eu não tinha esposa ainda, né? mas orando a Deus já naquele tempo. E então Deus, pouco a pouco, foi me fazendo aproximar do seminário aqui do, de, Curi, de Curitiba. E finalmente conheci esta jovem, que era jovenzinha realmente, Naquele tempo eu ia lá no seminário para dar aulas de matemática, para os alunos que tinham problemas de matemática. Eu tinha aprendido que 2 mais 2 sempre é 5, né? quando a conta está errada. E então, ali estivemos, a conheci e pouco a pouco fomos nos aproximando. Mas a conheci, mas não falei com ela. Como eu era o presidente dos jovens da nossa igreja, da primeira igreja de Curitiba, uma das nossas uniões de mocidade, e trabalhava também com a convenção batista paranaense, como líder dos jovens do Paraná. Então um dia eu estava conversando com alguém, ela passou por mim assim, e eu a vi e falei, você vai estar aonde, sentar aonde aqui no templo? Ela disse, eu vou sentar na galeria. Eu falei, então guarda lá que eu vou conversar com você um pouquinho. Na hora do culto. E realmente conversamos um pouquinho e está aí até hoje comigo. Eu acho que eu fiz a coisa bem feita. <risos> e Deus nos tem abençoado. Deus nos deu quatro filhos. Só quatro. São quatro pastores. O mais velho é pastor em... em... Sevilha, o mais novo é pastor em Portugal, o terceiro é pastor em Moçambique, a filha é ministra de música em, nos Estados Unidos. Nós temos os netos que estão todos, são 12 implicados no ministério, nasceu a nossa bisneta. E eu estou orando por ela já faz oito anos. Todas as madrugadas. Mas ela tem sete meses. E eu olho na fotografia e digo assim, é minha filha, você não vai ter muitas alternativas. Já estou orando por você há oito anos para que Deus te chame para o ministério e te ponha no ministério. Eu aprendi que nós podemos orar pelos nossos com muita antecedência. E Deus atende as nossas orações. Deus tem sido gracioso, misericordioso, e tem nos dado o privilégio de realizar aquilo que Ele quer que nós realizemos. Se você tem algum assunto com a sua família, tem algum filho com mais ou menos problemas? Tem alguma divergência dentro do seu lar? Eu vou te dar a receita hoje que você já conhece. Eu só vou repetir. O segredo para uma vida feliz como família e como é, marido, como mulher, é esse joelho no chão e boca no pó joelho no chão e boca no pó. Isto significa humilhação diante de Deus. Entender o Senhorio de Jesus, a grandiosidade do nosso Pai, respeitá-lo de verdade e clamar pela nossa família. E nós teremos a resposta. Não há a menor dúvida, Deus ouve as nossas orações você não precisa viver uma vida cristã angustiada não precisa viver sofrendo você pode viver feliz porque esse é o projeto de Deus para os seus filhos então, joelho no chão e boca no pó é sobre isso que nós vamos falar nesta manhã já falamos no primeiro culto e vamos repetir aqui agora se você quiser começar isto esse é o texto que nós vamos utilizar. Vamos utilizar este texto para que possamos entender aquilo que queremos transmitir. Estou prejudicando alguém aqui, estando nessa posição? Não. Então tá. Orai sem cessar. Filipenses 5, 17. Nós quando aprendemos realmente a orar, temos um gozo, uma alegria permanente, porque Deus ouve as nossas orações. É impressionante algumas coisas que aparentemente eram tão difíceis acontecer, mas tudo acontece com o joelho no chão e a boca no pó. O segredo e o dinamismo que temos para mover o coração de Deus é isto, joelho no chão e boca no pó. Por quê? Porque reconhecemos a grandiosidade de Deus e a nossa pequenez. Quem somos nós outros? Para, para conversar e para pedir alguma coisa ao rei dos reis, senhor dos senhores. Mas somos seus filhos. Ele nos transformou em seus filhos. E agora nós, outros, agora nós temos acesso direto ao nosso pai. Perdo, Perdoe-me por alguma vez soltar uma palavra em espanhol. que estamos há muitos anos fora do Brasil, na verdade há 47 anos que estamos fora do Brasil, vivendo aqui e ali, etc. E então podemos ser traicionados ou traídos pela memória e usados. É uma pena que que um velho chegue a essa situação. Muito bem. Nós outros, nós vamos trabalhar hoje a importância da oração na vida dos filhos de Deus nós estamos tratando de uma conversação com papai nós estamos tratando de uma conversação que Deus nos dá o privilégio de ser seus filhos e quer cuidar de nós individualmente aqui temos tantas pessoas nesta manhã mas o seu pai é o meu você tem a mesma intimidade que eu tenho você entra na sala do trono da graça como um indivíduo e ele vai te tratar como um indivíduo para que você possa conversar com ele segundo as suas necessidades. Esta é uma realidade. Por isto, vamos tratar hoje da importância da oração na vida dos filhos de Deus. É o um exemplo de Jesus. Jesus, e quando estava com os seus discípulos, de repente um momento qualquer... Ele se apartou do grupo dos, dos, dos seus discípulos e começou a orar. Então ele, aqui diz, e ele se apartou deles a uma distância de um tiro de pedra, posto de joelhos, orou dizendo. Posto de joelhos, orou dizendo. Hoje eu gostaria de ressaltar um pouco a importância dos joelhos na nossa vida. Ele nos deu dois. E é uma maravilha, porque podemos instrumentalizá-los para conversar com o nosso Pai e mover o coração de Deus. É, o texto de Salmos capítulo 2, 8 diz, Pede-me e eu te darei as nações por herança e os fins da terra por possessão. Pede-me e eu te darei. Não há nenhuma condicional aqui, a única condicional é pede-me e eu te darei, nós estamos vivendo um momento em que o mundo precisa urgentemente de Jesus, e nós temos, esses dias atrás eu estava pensando e consultando, etc, e cheguei à conclusão de que há 3 mil milhões de pessoas que ainda não ouviram falar de Jesus, 3 bilhões, né? em português, 3 bilhões de pessoas, e nós estamos muitas vezes preocupados que Jesus pode voltar a qualquer momento, mas Jesus não vai voltar enquanto o mundo não for evangelizado. Eu tenho pressa, eu tenho pressa e tenho feito a minha parte, mas esta é a verdade. 3 mil milhões de pessoas. Isto é, o que eu vou passar é algo assim fascinante, mas eu não vou explicar muito detalhes, só para que nós outros possamos ver aquilo que pode, que acontece na nossa vida agora mesmo, por exemplo, quando eu vejo o, o universo, olha o tamanho da terra com relação a Vênus, a relação a, a, Plut a Pluton, eh, esta, a terra parece ser muito grande, não é? Agora vamos para Júpiter, Saturno, a terra já está ali pequenina em relação a Júpiter, Aí, de repente, vamos um pouquinho mais para frente. O Sol ainda é milhares de vezes maior do que a Terra. A Terra é aquele pontinho preto que não cabe nada, que não cabe ninguém ali. Mas ali dentro tem mais ou menos 7 mil milhões de pessoas que realmente precisam e vivem aqui neste mundo. Creio que com isto já podemos avaliar a importância do ser humano. Os, Deus mandou o seu filho dos céus à terra, para salvar as pessoas que aceitam a Jesus. No entanto, além do nosso sol, há muito mais ainda. Ainda que sejamos ínfimas criaturas com relação à grandiosidade do universo, ainda que sejamos, é, temos o privilégio de dialogar, somos os únicos que temos o privilégio de dialogar com o Criador. Nós conversamos com Ele face a face, é interessante, temos à nossa disposição esse instrumento que é a oração, é a oração. Quando nós dobramos os nossos joelhos para orar e queremos conversar com o nosso Pai, então Ele está à nossa disposição. A mim me impressiona como o Deus Eterno me recebe no seu gabinete e, me, e conversa comigo... Cara a cara e me diz o que eu tenho que fazer, e te diz o que você tem que fazer, o Senhor do mundo e do cosmos. A oração é um instrumento que o ser humano tem à sua disposição para mover o coração de Deus. Não adianta você ter dinheiro, não adianta você ter cultura, não adianta você ter isso ou aquilo outro, o que realmente conta é a sua oração para mover. O coração de Deus. Eu conheço pessoas que realmente são de oração e são bênçãos e realizam uma extraordinária obra no nome, no nome do Senhor. A oração é conversa com Deus, mas uma conversa tão inflamada, tão direta, tão inflamada e tão convincente que realmente inclusive consegue mudar os seus desígnios. Isso, é, quando escrevi esse pensamento, eu estava de joelhos e pensando: impressionante! Eu estou aqui de joelhos e posso, com os meus joelhos no chão e a boca no pó, mudar os desígnios de Deus pela força dos joelhos. E Deus muda, e Deus muda. Nós vivemos isto muitas vezes. Ninguém precisa pensar que não. Porque você tem um pai que está atento às suas necessidades e às suas orações. Essa é a maravilha. Nós temos a história de Abraão, por exemplo, que intercedeu por Sodoma e Gomorra. E o Senhor disse, bom, se houver dez, eu não vou destruir. Mas não tinha dez. Aí Abraão ficou avergonçado ou ficou envergonhado. E então, deixou o lugar. Mas, Ezequias, na sua doença... Estava destinado a morrer naquele, naquele tempo. De repente Deus deu-lhe muitos anos, alguns anos mais. Força da oração. A oração é o amor em ação, né, de joelhos. A intercessão é o amor apaixonado em ação e de joelhos. Quando você ora, você fala sobre você. Você comenta sobre a sua vida. Você está preocupado com a sua vida pessoal. É a oração. Você conversando cara a cara com o Senhor, mas quando você intercede, a intercessão é quando você se apresenta diante de Deus e ora e pede a Deus por outras pessoas. O meu momento de intercessão durante muitos anos foi a salvação dos meus filhos, o chamado dos meus filhos e a, a, a bênção que Deus nos tinha dado foi isso. Essa oração intercessória como pai e como amigo. Então a oração você fala com Deus por você mesmo. A intercessão você se coloca no lugar de outra pessoa. E pede a Deus as bênçãos sobre essas pessoas. Orar... É entrar no seio de Deus... E descobrir os seus desejos... Os seus projetos... As suas determinações... Para a nossa vida... Quando, quando o Espírito Santo me deu essa palavra... Eu estava precisando entender... Porque tinha que fazer algo muito especial... E então ele me disse... Que orar é isso? É entrar no seio de Deus... E então poder solucionar todos os problemas que temos, Ele vai atender os nossos pedidos e as nossas orações. Orar, outra coisa interessante que o Senhor me diz, orar é expor-se diante de Deus, é abrir-lhe a porta da nossa vida para que Ele possa fazer um exame da nossa própria vida, ninguém vai ficar em paz quando começa a orar, quando se expõe diante de Deus, ele vai realmente mover e mostrar o que nós precisamos fazer. Então orar é expor-se diante de Deus, é abrir-lhe a porta da alma e permitir-lhe um exame da nossa vida íntima. Por quê? Porque diante de Deus não conseguimos esconder nada, não vale a pena. Escondemos das pessoas, mas não escondemos de Deus oração é audiência privada com o pai na sala do trono da graça. Eu estava vendo um, um documento, um, uma película e de repente o, entrou o, o, o presidente Kennedy estava atendendo algumas pessoas e ninguém podia entrar no seu gabinete naquele momento porque ele estava ocupado com outras pessoas. De repente alguém abriu a porta e entrou, passou por debaixo da mesa do presidente e sentou no seu colo e ficou ali. E então me fez, aquilo me fez, esse, me deu esse pensamento, audiência privada com o pai na sala do trono da graça. Ele estava no colo do papai e é assim que fazemos. Nós podemos chegar e entrar na sala do trono da graça, e sentar no colo do papai, e estar rabiscando, não é? fazendo, fazendo desenhos, etc. Mas estamos ali seguros no lugar em que estamos. É, outra coisa, nós temos o exemplo dos discípulos de Jesus. Eles lhe pediram, Senhor, ensina a orar. Não pediram um carro daquela época... Não pediram é, dinheiro, não pediram saúde, não pediram nada. Simplesmente disseram, pai ensina-nos a orar, o resto deixa conosco. E o que, é que Jesus fez? Ensinou-os a orar. Então se você aprende a orar e realmente caminha em oração, você se torna um homem, uma mulher mais que vencedora e desfruta da vida cristã porque Deus consola os nossos corações e abençoa-nos e dá-nos alegria para viver ensina Senhor ensina-nos a orar não, eles não lhe pediram uma, uma vida cômoda para que eles é, para eles e para os seus é, familiares não lhe pediram que os livrasse das perseguições da, da morte não, não pediram isto o que eles lhe pediram foi ensina-nos a orar e deixa conosco o resto Senhor então o que, que nós estamos fazendo hoje aqui? pelo menos entendendo que nós em Cristo e de joelhos no chão com a boca no pó somos mais que vencedores não somos vencedores não há problema no mundo que não seja solucionado quando caminhamos de joelhos diante de Deus. Nós, no campo missionário, passamos por muitos momentos difíceis e por momentos perigosos. Mas nunca tememos a nada, porque sabíamos que Deus estava conosco. O Senhor estando conosco, somos mais que vencedores alguns pensamentos que não são meus, mas eu os encontrei e os coloquei aqui, a principal preocupação do diabo é evitar que os crentes orem ele não a ele não lhe preocupa os estudos sobre a oração não lhe preocupa as obras práticas religiosas, não vem aqui, não vem acompanhado da oração ele ri do nosso esforço, menospreza da nossa, a nossa sabedoria, mas treme quando oramos. Isso é o que o diabo faz. O diabo dá risada, muitas vezes, dos filhos de Deus. Porque não estão realmente segundo o coração do Senhor. Um dia sem oração é um dia sem bênção. Uma vida sem oração é uma vida sem poder. Quando você não tem a autoridade espiritual... Quando você perde o controle da sua família, do seu, tra seu trabalho, da sua vida em geral, é porque está faltando alguma coisa. Alguma coisa. E a solução é a oração. Muitos creem no poder da oração e gostam de ouvir falar desse poder da oração, mas poucos oram. Nós estamos diante de grandes desafios no mundo inteiro. Sabem, queridos... Eu, você e todos e cada um de nós somos responsáveis por alcançar o mundo com a mensagem de Jesus. Não somos responsáveis por salvar o mundo, somos responsáveis por evangelizar o mundo, para chegar até onde seja possível. Essa é a nossa responsabilidade. Por isso nós temos as missões, por isso nós temos, buscamos os recursos para que o mundo conheça a Jesus Cristo. Só somos onipotentes quando estamos de joelhos. Isso o Senhor me disse, ao cor, me, deu, me disse ao coração. Só somos onipotentes quando estamos de joelhos diante de Deus. Aí o diabo não pode te atacar. Porque você está diante do Deus eterno. Por que devemos orar? Por que não temos outra... Outra alternativa válida para alcançar e expandir o reino de Deus no mundo Porque o ministério, este ministério pode ser desenvolvido a tempo completo sem necessidade de interrupção O ministério da oração você pode quando está no ônibus, quando está no carro, quando está na igreja, quando está no seu trabalho quando está em todos os lugares, você pode exercer esse ministério da, da oração, ministério da intercessão, porque você pode estar trabalhando e orando ao Senhor, e é verdade. O intercessor pode estar em casa, no seu trabalho, na escola, na rua, no hospital, na prisão, e seguir orando, essa é uma verdade. Porque o intercessor vai primeiro e chega mais longe e abre o caminho para os missionários que vêm atrás. Existem pessoas lá no Iraque que estão orando, pedindo a Deus missionários. Nós já temos informações de, de, disto. Já estão orando. Sabe o que vai acontecer? Os nossos missionários vão entrar no Iraque. Vão entrar na Coreia do Norte Que agora acabou de fechar ainda mais E perseguir os cristãos Mas vamos entrar lá, não há dúvida Porque Deus vai mandar-os ali Porque estamos intercedendo por isto. Já sabemos que muitos países são totalmente fechados à oração, mas não à intercessão Porque a intercessão você pode desenvolvê-la Dentro da sua casa como a oração também mas pode devolvê-la dentro da sua casa, desenvolvê-la também no seu trabalho e etc. Para o intercessor não existem barreiras. Porque o seu trabalho produz frutos constantemente, constantemente frutos permanentes. Eu estou andando um pouquinho mais depressa por causa da nossa hora. Quais são os obstáculos da oração? Quais são os obstáculos? Os mais comuns são os que eu estou apresentando-lhes agora. Primeiro, uma linguagem enganosa, fraudulenta, é quando nós criamos hábitos de dizer as mentirinhas, não é? É, conversando com as pessoas, etc. Então a, a, a linguagem enganosa, ela prejudica a nossa relação com Deus. Também os pecados não confessados. Nós podemos viver uma vida aparentemente santa e pura, mas na verdade sabemos que temos os nossos erros e as nossas desviações dos projetos de Deus para a nossa própria vida. E outra coisa é a falta de perdão. Muitas vezes há problemas dentro de casa, confusão marido e mulher, pais e filhos, etc. E enquanto não se perdoam, não poderão ser instrumentalizados por Deus. O perdão que devemos dar aos demais é precioso para os olhos do Senhor. Então, falta de perdão. E aí nós não temos aquilo que nós precisamos. A falta de reconciliação com os nossos irmãos ofendidos. Muitas vezes numa conversação qualquer ofendemos um irmão e deixamos para lá. Mas se você quer ter uma estreita relação com Deus, é preciso que você resolva essas coisas os resultados da oração e da intercessão quando o intercessor começa o seu trabalho ainda que as portas estejam cerradas e tudo parece impossível ainda assim ainda assim as grades e fechaduras das prisões se rompem nós temos exemplos na bíblia os joelhos abriram as portas das prisões as portas se abrem os muros caem, as cortinas de ferro derretem, se derretem, os reis são destronados, os impérios são destroçados, os presidentes são destituídos e o exército de Satanás treme e foge e é vencido. Como você pode vencer o exército de Satanás? Com seus joelhos no chão, a sua boca no pó. Há, não há impossível para a pessoa que anda assim. Os homens podem menosprezar os nossos convites, podem recusar as nossas mensagens, podem se opor aos nossos argumentos, podem nos desprezar como pessoas, mas não tem defesa contra as nossas orações. A mim me encanta quando tenho assumir essa consciência de que ninguém tem poder contra as nossas orações seus joelhos são muito, muito importantes, muito importantes e merece, e merece a pena fazer isto e dar a Deus o primeiro lugar, além disso quando o intercessor começa o seu trabalho surgem os vocacionados, os obreiros se apresentam às missões, a, a visão missionária da igreja é despertada e ampliada, as organizações missionárias recebem suporte espiritual e financeiro e além disso o o, e o intercessor é grandemente abençoado pelo Senhor, por sua participação ne, é, nesta engrenagem da evangelização dos povos. Você quer ser um homem que vai ajudar na evangelização do mundo? Você não precisa ir daqui lá para a China. Dentro do seu quarto, dobra os seus joelhos e ore. Interceda. Uma coisa... É você orar outra coisa é você interceder. A intercessão é para você, né? A oração, a oração é para você e a intercessão é para você estender o alcance da sua oração aos outros. Por que de joelhos? Eu comecei a examinar as escrituras e fui ver por quê. Porque Deus merece, deseja e requer. Ele é o Rei. Ele é rei dos reis. Quando nós chegamos diante de um rei aqui na terra, alguns se ajoelham, outros se inclinam, fazem referência, etc. Mas com muito respeito. Então quando dobramos os nossos joelhos diante do rei dos reis, ele se agrada da nossa da nossa atitude. Porque se reconhecemos a nossa pequenez, dessa maneira, né? reconhecemos a nossa é, pequenez e dependência, e a nossa insignificância diante do Criador quem sou eu quando eu dobro os meus joelhos estou dizendo Senhor, quem sou eu para que o Senhor me abençoe tanto mas é por causa da oração e da submissão porque normalmente quando nós dobramos os nossos joelhos, não dobramos os nossos joelhos, normalmente entram pedras no nosso sapato e, começo, e a pedrinha entrada no sapato, você vai ficando fazendo assim, algumas vezes. Porque não pode tirar o sapato porque a meia está furada. Então você tem que ficar fazendo assim. Eu fiz isso já muitas vezes, né? para tirar a pedrinha para pô aqui nessa parte côncava, para não me incomodar tanto. Entram pedrinhas nos nossos sapatos. Terceiro, porque é, estando de joelhos é impossível que o diabo possa por nos uma rasteira, dar-nos uma rasteira. O diabo não pode passar uma rasteira em quem, quem está de joelhos. Então, as pedras do sapato, que é pedra no sapato? Pode ser a esposa, pode ser o filho, pode ser o marido, pode ser o sobrinho, pode ser o patrão, pode ser o empregado, pode ser uma pedrinha no sapato. Mas ao invés de você ficar fazendo assim, ande de joelhos e você vai ver como Deus soluciona tudo, tudo. E outra coisa é que se você caminha de pé, o diabo está sempre disposto a dar-lhe uma rasteira. Põe alguma coisa na sua vida e você acaba cometendo um pecado e vai prejudicar a sua própria vida. Mas quando andamos de joelhos, o diabo não tem como passar-nos uma rasteira. Conclusão. A oração para o Filho de Deus... Tão importante como o ar que respira, o alimento que come e a saúde que desfruta. É tão importante e é verdade. Nós estamos diante da oração que é o, o fator mais importante na nossa vida cristã. É impossível realizar a obra missioneira, missionária sem investir tempo na intercessão. Na oração por você e na intercessão pela obra missionária no mundo. Pensando na urgência e na magnitude da obra missionária, deixo-lhes este versículo como desafio. Ponha a sua boca no pó, talvez assim... Haja esperança para você pôr a sua boca no pó. Você tem que dobrar os seus joelhos, e a boca no pó significa humilhação diante da santidade do Deus, do, do Senhor, do Rei dos Reis. Por isso, esse é um texto, lema da minha vida: Põe a sua boca no pó, talvez assim haja esperança. Isso significa um sentido. De humilhação diante da grandeza do nosso Deus, que é o nosso Pai. O poder da oração ha dominado a força do fogo, amansado o furor dos leões, silenciado a anarquia, extinguido as guerras, pacificado os elementos naturais, expulsado os demônios, destruído as cadeias da morte, aberto as portas do céu. Diminuído as epidemias, Espantado as fraudes Resgatado cidades da destruição Detido o curso do sol E freado o poder do rio A oração é uma armadura poderosa Um tesouro inesgotável Uma mina que nunca se esgota Um céu que nunca se escurece pelas nuvens do firmamento sem tormenta, e é a raiz, a montanha, a origem de incontáveis bênçãos, Crisóstomo. Coisa linda, não né? Coisa linda. Por isto nós podemos dizer, que realmente somos mais que vencedores. E não nos esqueçamos disto, para que possamos permanecer de pé, diante dos homens, temos que estar antes de joelhos diante de Deus, diante do Senhor. Isto é o que o Senhor espera dos seus filhos. Algumas vezes nós dizemos, é interessante, eu não vejo o fruto do meu trabalho. Ponha a sua, seu joelho no chão e a boca no pó. Honre a Deus e Deus vai te mostrar a importância da sua vida no contexto da evangelização mundial. Para alcançar êxito no ministério, ninguém é tão importante que seja autorizado por mim, diz o Senhor, a tirar a sua boca do pó. Assim que Deus não nos autoriza a fazer isto. É no cadinho da oração onde é forjado o caráter do homem de Deus. Você quer ter um caráter segundo o coração de Deus, tem que estar de joelhos. Que o Senhor nos abençoe de verdade e que nós possamos ter uma vida mais que vencedora, não pelos nossos recursos e condições humanas que temos, mas por submissão absoluta e total ao nosso Deus, caminhando de joelhos diante, de dele, diante dEle, reconhecendo a sua soberania e a nossa simplicidade e humildade. E sabemos e sabendo que nós não somos suficientemente capazes, ainda que tenhamos os cursos que, te, que temos, ainda que sejamos homens influentes em todos os contextos da sociedade, mas não temos como avançar e como dar frutos se não dobramos os nossos joelhos diante de nosso Deus. Que Deus os abençoe. Amém.
1: Deixa eu entregar a noiva
0: Mas os irmãos estão vendo Nenhum momento posso estar sozinho é? Até o pastor está já contratado por ela <risos>
1: Meus irmãos A vida do pastor Elton Fala Se ele não pregasse E se você conhecesse a história E as experiências que ele tem com Deus a vida dele fala, e nós começamos um movimento nesta igreja, a começar como eu já disse pelo conselho pastoral, que nós queremos mudar a nossa cultura de oração, nós não queremos que a igreja seja marcada por um evento, não é isso, a gente é tão leviano com a oração, nós oramos pouco e oramos mal, próprio Jesus Cristo disse que nós não sabíamos orar, disse aos seus discípulos isso reverbera a todos nós hoje tratamos a oração com leviandade a oração se tornou para muitos um ato religioso deixa eu aqui cumprir meu dever a proposta é outra é que a gente aprenda como pedir os discípulos a orar, e orar é muito mais do que um ato, é uma vivência, é estar sempre, como diz Paulo aos Tessalonicenses, em espírito de oração, orar sem cessar é isso, como bem aprendemos aqui, pastor Elton podia ficar aqui dias, falando sobre oração, porque ele tem autoridade para isso, eu sou uma das pessoas privilegiadas, que estou no caderninho dele, ele tem cerca de oitocentos pastores, na sua lista de oração e outras pessoas, este homem fica de uma e meia da manhã às quatro todos os dias, orando e intercedendo, é um trabalho para ele que o Senhor o deu, é. e eu fico impressionado, porque quando eu acordo ou me levanto pela madrugada, o sinal dele já chegou no meu WhatsApp, as mãozinhas juntas, duas horas, duas e meia, três, quatro da manhã, e não falha, hoje quando eu fui pegá-lo, vou contar aqui a sua intimidade, hoje quando eu fui pegá-lo no hotel, para trazê-lo para o culto, e disse que a noite foi maravilhosa, e ele pôde fazer o trabalho dele, eu entendi, num hotel ou fora do hotel, em casa ou fora de casa, ele continua, por isso, que na vida dele se cumpre o que diz aquele salmo, deleita-te no Senhor, e ele satisfará os desejos do teu coração, ele vive, a sua vida, deleitando-se em Deus, em comunhão, e contou aqui, tudo que pediu o Senhor, Deus o ouviu, porque ele conhece o coração do papai, como ele costuma dizer, e ele não pede na furada, ele só pede na certa, e por que, que ele só pede na certa? Porque ele conhece o pai que tem, ele não pede aquilo que o pai, não pode lhe dar, ele pede, aquilo que ele sabe que o pai pode lhe dar, e então, ele tem sido abençoado ao longo de todos esses anos, quinta-feira o pastor Elton fechou a Bíblia, e contou para nós, dezenas de experiências com a oração, ontem os nossos jovens, entrevistaram o casal, a tenda estava lotada, ouvindo experiências de oração, ele acaba de escrever um livro, são três livros que ele estará escrevendo, já foi o primeiro, contando as suas histórias com a oração, gente que isso nos motive, que isso abre os nossos olhos espirituais, de que é com a oração, que nós movemos o coração de Deus, a gente ora pouco e ora mal, e o desafio que Deus nos está dando, você que está na internet ou aqui, é que a gente aprenda a orar, não importa a idade, eu, depois de mais de 33 anos de ministério, estou aprendendo muita coisa, com este homem e sob oração você tem que aprender, e a gente vai ver um outro tipo de vida cristã, quando a gente aprende a orar, às vezes, nós ficamos pedindo às pessoas, brasileiro tem muito isso aqui na nossa cultura, o jeitinho, a intervenção de alguém na justiça, alguém que vai arrumar um emprego para o fulano, para o meu filho, vamos primeiro colocar os joelhos diante de Deus, não existe pistolão maior, como a gente dizia no passado, do que o Senhor, se Ele quiser Ele vai dar, vamos entregar Cacau, essas eleições nas mãos do Senhor em oração, você empresário, entregue sua empresa em oração, mude a cultura da sua cabeça, ao invés de buscar as ajudas, os jeitinhos, bota o joelho no chão e a boca no pó, Frases tão fortes que foram ditas aqui, como por exemplo, quem anda de joelhos, não leva rasteira do diabo. Quem anda de joelhos, como é que vai pecar? Como é que teremos cara para pecar, se estamos de joelhos? Não é isso pastor Tiago? E a gente está começando a aprender, lá no nosso conselho, que primeiro os pastores tem que aprender, para depois trazer a igreja parece uma coisa simples né, você ouviu isso desde da escola bíblica, que você participou a primeira, mas a gente tem que praticar, viver, vivenciar, mudar a nossa cultura de oração, o mundo vive cada dia, dias muito maus, as pessoas estão muito doentes irmãos, perturbadas, como eu disse aqui numa outra pregação, o número de pessoas deprimidas e ansiosas no mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde, relatório de junho, cresceu 25%, vamos botar os joelhos no chão, a nossa resposta vem do Senhor, tem hora, horas que o médico no hospital diz assim, não tenho mais nada o que fazer, mas vem o Senhor e dá um outro diagnóstico, tem horas que as portas estão cerradas, como ele diz no espanhol, mas o Senhor vai e abre a porta, tem horas que não tem jeito E o Senhor faz Ele é especialista Em coisas impossíveis Eu chamei a irmã Miri aqui Ela vai orar Que ontem Eu vou dizer uma coisa aos irmãos Eu não sei se o Guilherme gravou Mas devíamos assistir O que esse casal disse A juventude Quem estava aqui foi privilegiado Ontem Não é isso Raquel? Luana, Gustavo, estávamos aqui, eu vou pedir para que ela ore, peço à igreja que isso coloque em pé, irmã Miriam, ora para nós, e se a senhora quiser, pelo Espírito, dizer alguma coisa ao povo, fique à vontade e diga.
2: É um privilégio para nós estarmos na casa do Senhor, Sim. e quanta coisa nós podemos aprender... Essa é a oportunidade que nos dá o Senhor não é, Para aprender Para estarmos juntos Eu não troco uma, A convivência Com meus irmãos na fé Com outra coisa Com qualquer reunião Com qualquer festa E esse, e esse é o motivo De dar graças a Deus Quando nós temos as nossas Igrejas abertas Para a pregação do evangelho meus irmãos, vamos orar para que esta liberdade continue em nosso país. Para que tenhamos as igrejas abertas para testemunhar do amor de Deus. Essa deve ser a nossa preocupação. O testemunho diante da nossa família, dos nossos filhos. Como é importante estar aqui. E eu estou tão agradecida. Já foram dois cultos hoje. Eu assisti pela segunda vez a mesma mensagem E ficava conferido se ele estava falando a mesma mensagem da primeira Mas sempre Deus pode acrescentar alguma coisa Para o nosso crescimento Irmãos, que o Senhor abençoe a cada um dos irmãos E permaneçam na fé Permaneçam firmes no Senhor Não deixem de orar vamos continuar orando há muitos motivos para orar e de joelhos é melhor não é? vamos orar irmãos, vamos ser agradecidos Sede agradecidos é a palavra é, que nos orienta para sermos agradecidos e quantas coisas nós não temos palavras para agradecer ao Senhor tantas bênçãos que ele tem nos dado que o senhor abençoe esta igreja vamos orar então no meu coração eu tenho muita gratidão nessa hora e talvez não saiba me expressar mas o senhor conhece o meu coração e a minha vida tudo aquilo que ele já nos deu como família como servos dele vamos orar pai nosso que estás nos céus o meu coração está muito agradecido O meu coração não sabe se expressar agora ao oh Deus Por tudo que o Senhor nos tem dado Estes dias aqui com os nossos irmãos da igreja do recreio Meu Deus, que privilégio contemplar Este número tão grande de irmãos que vieram louvar o teu nome Que vieram participar deste culto meu Deus, muito obrigado pelo que o Senhor falou a cada coração com certeza teremos uma, uma semana muito abençoada porque nos enchemos de Ti nesta manhã obrigado Deus pelo que o Senhor nos tem falado muito obrigado pelo que o Senhor vai fazer na vida de cada irmão que está aqui na vida desta igreja na vida do pastor, na vida da sua família. O Senhor tem muitas bênçãos para derramar sobre o pastor, sobre os pastores desta igreja. Muito obrigado, Deus, pelo apoio que os teus servos dão ao teu servo, pastor principal desta igreja. Deus, obrigado pelo que o Senhor está falando aos nossos corações e que possamos sair daqui, Cheios, repletos de ti Senhor e que possamos aprender a orar mais a buscar a tua face para que o Senhor abençoe a nossa família para que o Senhor abençoe o nosso trabalho para que o Senhor abençoe o nosso Brasil para a tua honra e para a tua glória eu te peço e agradeço é em nome de Jesus, amém